0: Hola a todos. El día de hoy estaré platicando con ustedes respecto de los cambios propuestos para la Ley del Impuesto sobre la Renta para el año 2022. Te invitamos a tomar notas del episodio del día de hoy. Mi nombre es Mario Gómez y estaré con ustedes en esta sesión de Tomar Notas. Recuerden que Toma Notas es un espacio para ustedes para discutir temas de carácter contable y fiscal. El día de hoy estaremos platicando respecto de la propuesta de cambios a la Ley del Impuesto sobre la Renta para el Ejercicio Fiscal 2022. en Adelante. De los cuales pues, les platicaremos un poquito de los principales cambios propuestos. Uno de los cambios que se están proponiendo dentro de los conceptos que se establecen para efectos fiscales en materia de intereses es que se incluye como concepto de interés a la utilidad cambiaria. ¿Esto qué quiere decir? Que anteriormente dentro de los diferentes conceptos que, llevaban un, que llevan un tratamiento fiscal de intereses solamente se hacía referencia a la pérdida cambiaria. En donde ahora dentro de la propuesta de cambio es que se incluye la utilidad cambiaria como concepto de intereses para quedar tanto la utilidad como la pérdida cambiaria. Otra propuesta es respecto de la forma de determinación del impuesto sobre la renta del ejercicio y el impuesto a pagar al final del ejercicio en donde se establece el procedimiento adecuado que debes de seguir para el acreditamiento del pago provisional del impuesto a de la renta y cualquier ISR que hayas pagado en el extranjero. En donde primero deberás de acreditarte contra el impuesto del ejercicio del pago provisional que realizaste en el ejercicio y después cualquier ISR que hayas pagado en el extranjero. ¿Esto de qué manera me puede afectar? Primero que nada es que pudiera evitar que tú generes un saldo a favor Dentro del ejercicio, ¿por qué? Porque si anteriormente no se establecía un orden específico y contra el impuesto sobre la renta yo acreditaba el ICR pagado en el extranjero y sobre ese excedente después disminuía pagos provisionales, lo que pasaba era que me iba a reflejar un saldo a favor de impuesto sobre la renta que yo podía compensar o pedir en devolución. Ahora, con este procedimiento aclarado, primero um, disminuyo pagos provisionales del impuesto sobre la renta y posteriormente el ICR, el ICR pagado en el extranjero que este último no me va a permitir que se obtenga un saldo a favor y por lo tanto no tendría algún monto a solicitar en devolución o compensar a futuro. Otro cambio propuesto que es más que nada una aclaración es dentro de los pagos provisionales que actualmente se tiene el beneficio de poder optar en el segundo semestre del año por hacer o solicitar a la autoridad fiscal una disminución de los pagos provisionales. En donde ahora en lugar de especificar que solicitarás una disminución del pago provisional se dice que solicitas una disminución del coeficiente de utilidad que estás estimando tener al final del año del año corriente con el fin de que en el procedimiento que se aplica una vez aprobada la solicitud de disminución, en este caso coeficiente de utilidad, pues es lo que se está haciendo, disminuir de un coeficiente actual que se está presentando al disminuido que se está proyectando y ya. Anteriormente decía disminución de un pago provisional cuando realmente el procedimiento no era una disminución real al pago, sino que el la forma de determinación era en el coeficiente. Aquí se hace este cambio únicamente como aclaración. Otro de los cambios propuestos es respecto de los ingresos acumulables cuando exista la consolidación de los elementos de un bien que sea la nuda propiedad y el usufructo. Si sí ha habido eh, en diversas ocasiones estrategias o consideraciones en las que se pueden ajenar o se puede donar o traspasar, únicamente ciertos elementos del bien se pasa el usufructo a una persona pero sigo siendo dueño yo del bien pero los frutos de él mismo van a ser de alguien más o viceversa entonces en el momento en que por alguna razón si yo separé dichos elementos y se van a consolidar en uno solo nuevamente en ese momento se va a considerar un ingreso acumulable respecto de dicho bien o los elementos correspondientes para lo cual se deberá hacer un avalúo que ese valor deberá ser hecho por una persona autorizada por el SAT para determinar cuál es el ingreso que se a acumular en este caso. Respecto a este mismo punto, si también existe una enajenación de alguno de los atributos del bien, se, establece, se propone dentro de los cambios a la ley de impuestos de la renta determinar la utilidad o ganancia en la venta de dicho bien, en el caso de inmuebles, a lo que es el precio de venta, Sí quitarle la ganancia se, se determina precio de venta menos el monto original de la inversión que en este caso si yo tengo atributos diferentes que es la nuda propiedad o el usufructo pues tendré que determinar mediante dicho avalúo qué proporción le corresponde a cada atributo y respecto del monto original de la inversión de dicho atributo pues disminuir el precio de venta menos el, el monto original del atributo el costo del atributo o avalúo del atributo pues ya determinar mi ganancia entonces esto es pues desde, desde ahorita o adelantar lo que se tenía la utilidad en venta de algún bien que anteriormente pues decía, es que no estoy enajenando el bien porque la propiedad la sigo teniendo, simplemente el usufructo o los frutos de dicho bien se los estoy cediendo o enajenando a alguien más y por eso diferían por algún tiempo el impuesto. Otro cambio que va en conjunto con algo de lo que ya platicamos en una sesión previa del toma no tax que cuando hablamos de la propuesta de reforma al código fiscal de la federación es en materia de reestructura corporativa. Y para efectos de tener la autorización de poder hacer una reestructura corporativa y enajenar acciones a costo fiscal, pues se establece una serie de requisitos dentro del Impuesto sobre la Renta que hay que estar cumpliendo, que de alguna manera van ligadas con lo que se por, eh, propone en la reforma al Código Fiscal de la Federación y también pues, para, el auditor, para que exista un dictamen de dicha enajenación de acciones y los elementos que se van a estar informando por parte del auditor. Así también de informar cualquier operación relevante que se celebre con motivo de la reestructura corporativa durante los siguientes los cinco años siguientes o ejercicios siguientes, como ya lo habíamos platicado en la reforma al Código Fiscal de la Federación. Algunos de los cambios propuestos también para lo que son los requisitos de las deducciones más relevantes son, primero, en materia de combustible o de adquisición de combustible, se establece adicional a los requisitos que ya existen de que el pago se debe realizar mediante tarjeta de crédito, monedero electrónico, tarjeta de débito, transferencia, cheque, etc. Eh, aquí es que el comprobante fiscal también incluya el permiso vigente del que están ajenando el combustible. Permiso de la Comisión Reguladora de Energía, en este caso de la CRE. Otro requisito fiscal que se está proponiendo modificar es el de las cuentas incobrables, en el cual Actualmente se establece que si uno hace una demanda para poder recuperar alguna cuenta incobrable, en el momento que se ejerce el acto de la demanda, pues puedes hacer la deducción de la cuenta incobable. Sin embargo, aquí propone el fisco que, eh, que la deducción se realice una vez que se tenga la resolución de la demanda interpuesta. Entonces, hasta que no se resuelva el acto, no se podrá hacer la deducción de la cuenta incobrable. También en materia de regalías o asistencia técnica, sobre todo, se establece el requisito, se está adicionando el requisito de justificar que el trabajo de dicha asistencia técnica se haya llevado a cabo y si existe alguna, algún elemento que lo considere como un servicio de subcontratación especializado, pues también cumplir con toda la regulación de lo que ya se ha platicado en otros temas bueno, en materia de subcontratación y servicios especializados. También actualmente existe una limitación a la deducción de intereses con partes relacionadas residentes en el extranjero y que éstas excedan de tres veces, la deuda en sí excede tres veces el capital contable. Hay una limitación a la deducción de los intereses que coloquialmente conocemos como capitalización delgada. Aquí se está proponiendo también hacer una modificación Dentro del procedimiento que te permite la ley para evaluar qué parte de los intereses podría ser no deducible es hacer una comparación de las deudas que se tienen y comparar si exceden contra tres veces del capital contable. Pero también dentro de estos requisitos te dicen, bueno, puedes optar por no considerar el capital contable y por considerar los valores fiscales de la cuenta de capital de aportación o CUCA y la cuenta de utilidad fiscal neta o CUFIN. Así está actualmente, con el, la propuesta de cambio y si se opta por utilizar estos valores fiscales, te habla de que también, aparte de considerar la CUCA y la CUFIN, deberás de disminuirle a esa suma cualquier saldo de pérdidas fiscales pendientes por disminuir, lo cual pudiera ocasionar que esta cuenta de, cap, pues, de capital contable o la, el capital fiscal pues, se disminuya pero pues que de alguna manera debe de guardar relación con tu capital contable porque traes lo que es el capital aportado, utilidades generadas y cualquier pérdida pendiente por disminuir también. Entonces sí, uh, habría que revisar muy bien quienes están optando por considerar sus valores fiscales y cualquier afectación que pudieras tener en caso de eh, tener deudas con partes relacionadas y que puedan exceder de tres veces tu capital contable porque los intereses pudieran estar limitados a su deducción. Sin embargo, aún y cuando yo te por utilizar estos valores fiscales para determinar la posibilidad o el factor de, de no deducción de estos intereses, también de las propuestas que se están haciendo es que si estos valores fiscales, PUCA, CUFIN, menos, menos pérdidas fiscales, exceden de más del 20% del capital contable, entonces va a quedar restringida esta opción y tendrás que irte a comparar tus excesos de deudas con el capital contable y de ahí la, la, determinar tu proporción de intereses no deducibles. Entonces, si es, pues nada más deter, eh, se está proponiendo limitar un poquito esa parte y si estos valores fiscales exceden en gran medida o en este caso más del 20% de lo que es tu capital contable, pues no podrás optar por utilizar esos valores fiscales. Otra propuesta de cambio en materia de inversiones es que para... La definición del monto original de la inversión que actualmente se establece, pues que es la compra del activo fijo y, y algunos otros gastos relacionados, pues se adicionan otros conceptos que, se van a, que van a conformar parte de este monto original de la inversión, que es prácticamente toda erogación, instalación o aquellos gastos que incurras para dejar en funcionamiento el activo fijo que se va a estar reduciendo a largo plazo. Otra propuesta en materia de inversiones es que cuando se, se deduzca el saldo pendiente por deducir porque algún, alguna inversión o activo fijo dejó de ser útil, se presente un aviso al SAT diciendo que se va a deducir ese saldo pendiente porque dejó de ser útil. Y habría que ver las reglas de carácter general que se emitan y la información que va a incluir este aviso en su caso. También se está proponiendo en, en materia de inversiones en el tema de usufructo de bienes inmuebles, pues dice, oye, aunque te den el usufructo de bienes inmuebles, tú vas a considerar que eso es un activo fijo y tendrás que deducirlo conforme a los porcentajes que se establezcan en la ley. Y precisamente para el usufructo eh, se está estableciendo una tasa de depreciación o amortización del 5% anual. Entonces, si yo adquiero el usufructo de un bien inmueble, entonces lo va a tener que contemplar como un activo fijo, que ya hablamos ahí un tema del valor de adquisición o en su caso avalúo, y pues que este lo va a tener que estar amortizando al 5% anual. Otro cambio que se está proponiendo en materia de exicción de sociedades es que las pérdidas fiscales que se tengan en la sociedad descendente y que van a traspasarse a las sociedades descendidas, en este caso únicamente puedan hacerse si la sociedad descendida va a hacer el mismo giro que la que tenía la descendente. ¿Por qué? Porque había ocasiones en las que se hacía una decisión, se segmentaba, o se hacían dos o más entidades, pero una continuaba con el giro y otra se dedicaba a un giro distinto. Y si dentro de la sociedad madre, por así ponerle, existe una pérdida fiscal, anteriormente se traspasaban las pérdidas conforme a cómo se divide el capital o conforme se dividían los inventarios, etcétera, ¿no? Entonces aquí dice, bueno, que vas a traspasar pérdidas únicamente a aquella escindida que se dedique al mismo giro de la escindida. Si no, se va a limitar el traspaso de pérdidas fiscales. Ahora también, algo similar en materia de fusión, se habla de que se podía limitar eh, la aplicación de pérdidas fiscales en una fusión de sociedades si en los cinco ejercicios posteriores a la fusión existe un cambio de los socios y accionistas de la, de la entidad fusionante en este caso. Este, y se va a considerar que existe cambio de socios accionistas pues en, en diferentes consideraciones que también se parece o va ligado con partes de propuestas de cambio al Código Fiscal de la Federación en este tema, que aquí es cuando, aunque no cambie el socio accionista, cambió el control efectivo o los derechos de voto, que en pocas palabras que la administración ya no sea de, de quien estaba en la fusión o desde que se hizo la fusión, sino que se traspase esa administración o ese control de, o decisiones dentro de la entidad fusionante a alguien más, entonces ahí va a quedar limitada la aplicación de pérdidas fiscales. En materia de precios de transferencia, se está proponiendo también hacer un cambio. Aquí dentro de los cambios y precisiones que se hacen en las obligaciones de las personas morales es que anteriormente, o como está la ley actual, se establece que se tiene la obligación de contar con el documento que prevé que hiciste tus operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. A valor de mercado, aquí se adiciona tanto extranjeros como nacionales, es decir, que tienes que tener un estudio de precio de transferencia por las operaciones que hagas con tus partes relacionadas, ya sea en el extranjero o que sean nacionales. ¿Por qué? Porque anteriormente no hacía esta precisión la ley, ya había criterios que decían que como con una parte relacionada nacional no era necesario tener un documento o un estudio de precio de transferencia, pero pues prácticamente se hace esta precisión. También en materia de precio de transferencia se está haciendo un cambio o proponiendo cambio para la eh, presentación de la informativa de operaciones con partes relacionadas extranjeras y nacionales y presentarlas a más tardar el 15 de mayo del ejercicio inmediato siguiente que va ligado con las obligaciones del dictamen que ya platicamos en nuestra toma de notas referente a la reforma al Código Fiscal de la Federación. También, cuando estés obligado a presentar la informativa local de precio de transferencia, tendrás como fecha límite de esa informativa el 15 de mayo, y cuando seas sujeto a la, a la informativa maestra de país por país o país por país, estarás obligado a presentarla a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio inmediato siguiente que es como está actualmente también dentro de las obligaciones de las personas morales se propone incluir la obligación de una persona moral de informar al SAT cuando existe una enajenación de acciones que se lleve a cabo entre residentes en el extranjero que no tengan establecimiento permanente en el país es decir que si yo soy una entidad y mis accionistas son residentes en el extranjero y por alguna razón llevan a cabo venta de las acciones en, con, con otro residente en el extranjero, pues la persona moral mexicana deberá de informar al SAT de ese cambio que se está haciendo, aunque haya sido eh, efectuado en el extranjero. Eh, otro cambio que se está proponiendo es en materia de la determinación de la utilidad fiscal neta del ejercicio, en donde lo único que se hace es establecer adecuadamente el procedimiento de la determinación de la utilidad fiscal neta en donde se establece o se propone decir que es el resultado fiscal, se le debe disminuir el ICR del ejercicio, después disminuirle los, las partidas no deducibles con ciertas excepciones, incluyendo como excepción a la PTU pagada en el ejercicio, y posteriormente lo que ya viene siendo eh, el reconocimiento de los dividendos, el impuesto netos del impuesto de percibidos del extranjero que viene una fórmula ahí algo que se ve algo complicada pero pues es nada más reconocer los efectos de dividendos percibidos del extranjero por qué esa hace es esta precisión o este cambio porque se creaba mucha confusión en la manera en que estaba está redactada la ley actual en donde no se identificaba el tema de la disminución al resultado fiscal eh, al 6000 el ICR y partidas no deducibles y te hablaba también de la PTU pagada y apreciaba tener una disminución en exceso que sí, el SAT emitió algún criterio respecto de cómo se debía, debía hacer este procedimiento sin embargo, pues no estaba en ley y aquí ya se está adecuando para que tenga relación real de una utilidad fiscal neta contra una utilidad financiera que sean similares y en materia de similares a salarios se establece la facultad para la autoridad fiscal de actualizar la situación fiscal del contribuyente de cualquiera que haya prestado servicios profesionales o una actividad empresarial que haya optado porque tenga el tratamiento de asimilados a salarios y si estos asimilados a salarios exceden de 75 millones, pues el SAT va a actualizar su situación fiscal y los va a mandar al régimen correspondiente dentro del título cuarto eh, en donde una persona física que pesa servicios profesionales preponderantes a una moral, pero que el valor de sus ingresos excede de 75 millones ya no va a poder ser tratada como asimilados a salarios y va a tener que irse al título cuarto y tributar como una persona física con actividad profesional. Y lo mismo con una persona física con actividad empresarial. En materia de personas físicas, uno de los cambios propuestos es que se elimina lo que es el régimen de cooperación fiscal o lo que llamamos RIF, que era un beneficio a los contribuyentes personas físicas que hacían actividad empresarial y que iban iniciando en donde gozaban de ciertas extensiones siempre y cuando sus ingresos no rebasaran de 2 millones de pesos en el año y pues de ahí pues era incorporación fiscal porque tenían exención del ISR al 100% el primer año, 90% el segundo y así subsecuentemente hasta que en un periodo de 10 años de transición te incorporabas a lo que es el régimen general de actividad empresarial. Se elimina este, esta facilidad de RIF y se crea el régimen de confianza de personas físicas. Esta propuesta consiste en, si eres una persona física que realiza una actividad profesional, empresarial o que se dedica al uso o temporal de bienes inmuebles y que tus ingresos no rebasen de 3.5 millones de pesos en el año, entonces tú puedes optar por ser parte de este régimen y pagar tu impuesto sobre la renta dependiendo el nivel de ingreso que tengas en el año entre 1% y 2.5% del total de tus ingresos. Lo que hace un régimen muy atractivo a una persona física que se quiera incursionar en desarrollar un negocio propio o su misma actividad profesional como servicios pues de tener una tasa muy preferencial. Claro, en este caso, como régimen de confianza, existen ciertas restricciones, va a haber ciertas personas que no puedan formar de este régimen de confianza. Ejemplo, si eres socio accionista de, otra, de una persona moral, pues ya no calificas como ejemplo, ¿no? Y hay que repasar todos estos requisitos. También, pues, se crean ciertas obligaciones, que es inscribirnos al RFC y contar con los comprobantes fiscales de los pagos que realicemos y también expedir los comprobantes fiscales de los servicios o lo que estemos enajenando mediante esta actividad. Si yo hago actividades con alguna persona moral, la persona moral tendrá que retenerme el 1.25% sobre el ingreso o sobre el pago que me esté llevando a cabo y pues yo en el pago provisional pues ya diré, bueno, si me corresponde pagar el 2.5%, pues le elimino el 1.25% que me retuvieron y pagaré el diferencial como pago provisional. Entonces aquí sí creo que es un régimen que pudiera beneficiar, de alguna manera también extiende el nivel de ingresos de 2 millones que manejaba el RIF a 3.5 millones de pesos y la determinación es muy fácil porque se hace sobre el nivel de ingresos y no sobre una utilidad para estar calculando mes con mes de ingresos, menos deducciones y la base fiscal correspondiente. Entonces sí es una propuesta eh, que creo que puede ser activa para muchos y no creo que tenga ningún cambio en este caso. También, ¿y qué pasa si... Soy una persona física que opta por ser parte de este régimen de confianza y cuento con empleados. Si yo estoy determinando mi impuesto con base en mis ingresos y de ahí le aplico una tasa de entre el 1% o el 2.5%, pues realmente mi determinación del impuesto es muy fácil. Pero si tengo empleados, al final del año yo tengo que determinar una PTU o la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. ¿no? Pues para este caso particular sí se establece en la ley que la determinación de la PTU será a mis ingresos acumulables disminuirle los pagos que se hagan por concepto de prestación de servicios, de uso goce temporal de bienes o de adquisición de bienes. Entonces a los ingresos le disminuyo todos los pagos que yo haga de este tipo de gastos y la diferencia va a ser la base para determinar la PTU que le tendré que estar pagando a los empleados. También en materia de persona física, y ahora hablando del arrendamiento de inmuebles o del uso o sea, temporal de bienes inmuebles, actualmente se tiene una facilidad para estos contribuyentes que tengan una deducción del 35% de sus ingresos sin comprobación alguna, que lo conocemos como una deducción ciega. Entonces, si yo me dedico a rentar bienes inmuebles, puedo optar por deducir el 35% de mis ingresos sin tener comprobantes correspondientes. Claro, opto por esto y no puedo deducir nada más más que mi impuesto predial. O puedo optar por deducir mis, mis gastos reales. Pero entonces en el caso de los que optan por la deducción ciega, se les puede revelar de la obligación de llevar una contabilidad. Y aquí una de las propuestas es que aunque tengas u optes por esta deducción opcional del 35% sin comprobantes fiscales, si sí lleves una contabilidad. ¿Qué quiere decir? Pues que ahora también te están obligando a tener este control de tanto de ingresos y gastos, aun y cuando esos gastos no los estés deduciendo con sus comprobantes porque tienes el 35% de deducción ciega. En materia de residentes en el extranjero, se hacen ciertos pro ciertas propuestas de cambio. Una de ellas es de que adicionar en la, en, en la primera faceta de determinar quién es el contribuyente del impuesto sobre la renta para residentes en el extranjero y se adiciona la obligación al residente en el extranjero que es sujeto al título quinto de determinar sus ingresos, su utilidad, sus deducciones correspondientes si celebra a cabo operaciones con partes relacionadas. También dentro de uno de los artículos del, del título quinto o de residentes, el, de residentes en el extranjero en el caso de que exista un ingreso por adquisición de bienes, ¿qué quiere decir esto? Que si, me, eh, si yo como extranjero compro un bien que su valor de avalúo es inferior en más del 10% al valor que yo lo estoy comprando, se, se me reconoce como un ingreso. Entonces, si yo soy un extranjero que compré un inmueble y este inmueble lo compré a, a un valor muy bajo y su avalúo es muy alto y excede en más del 10%, entonces yo tengo como extranjero que reconocer un ingreso y entrarlo aquí en México. Y aquí dentro de las precisiones que se hace es que el que me venda dicho inmueble tendrá que retenerme el impuesto correspondiente y si quien enajena ese inmueble es un residente en el extranjero, entonces yo como extranjero tendré que enterar este impuesto de ese diferencial entre lo que lo compré y el avalúo correspondiente. Y también es una precisión o se propone precisar que cualquier representante legal en México de un residente en el extranjero, pues asume una responsabilidad solidaria del impuesto que no se pague por dicho residente en el extranjero. Respecto de la industria maquiladora se está haciendo un una propuesta de cambio muy importante. Actualmente una empresa ma maquiladora puede determinar su utilidad fiscal con dos procedimientos. Una es determinar su utilidad con base al 6.5% sobre costos y gastos de la operación de maquila y compararlo contra el 6.9% del valor total de sus activos utilizados en maquiladora y sobre eso determinar cuál es mayor y esa va a ser su utilidad fiscal, lo que conocemos coloquialmente como safe harbor O pueden optar por lo que es hacer un acuerdo anticipado de precios de transferencia con la autoridad fiscal, que se le conoce como APA, y que la autoridad ha estado dando ciertas resoluciones de ciertos rangos de utilidad en, para ciertas industrias, que también lo llamamos como el famoso fast track, etc. Entonces pues aquí dentro de la propuesta de cambio es se elimina la posibilidad de hacer un APA o un acuerdo de precios de transferencia con la autoridad fiscal dejando a la maquiladora únicamente con la opción de determinar su utilidad fiscal con base al safe harbor, O sea, el 6.5% sobre costos y gastos o el 6.9% sobre el total de los activos utilizados en la maquiladora el que sea mayor. Y también en materia de estímulos fiscales se hacen ciertas propuestas de cambio. Una de ellas es en las fibras o los fideicomisos inmobiliarios Solamente se precisa que la autoridad fiscal podrá emitir reglas de carácter general para poder aplicar este estímulo fiscal. Eh, es decir, que eh, a través de misceláneas pues ya se puedan establecer ciertos requisitos o algunas reglas para la aplicación del estímulo para las fibras. También en materia de estímulos fiscales, en aquellos que correspondan llevar a cabo un acreditamiento de ICR contra el impuesto sobre la renta causado en el año, se establece cierto orden para aplicar dichos estímulos. ¿De cuáles estamos hablando? Pues de los estímulos de cinematografía, de teatro, de investigación y desarrollo, de inversión en instalaciones deportivas y de ciertas inversiones en, en temas de instalaciones de automóviles eléctricos. Aquí el procedimiento a seguir va a ser que al impuesto sobre la renta causado durante el año primero va a disminuir los pagos provisionales y posteriormente el ISR de estos estímulos fiscales. ¿Qué consecuencia puedo tener si estoy aplicando esos estímulos? Que no voy a generar saldos a favor del impuesto de la renta. Posiblemente. ¿Por qué? Porque primero al ISR causado le disminuyo los pagos provisionales y si de ahí tengo un remanente de un impuesto a pagar, pues ya aplicaré el ISR de estímulos. Pero este, si yo hiciera el procedimiento al revés, como ya lo vimos en material materia de la determinación del impuesto de la renta hace ratito, pues entonces pudiera yo ver si opto primero por aplicar el estímulo fiscal y después pagos provisionales puede tener un salto a favor. Aquí prácticamente puede ser una de las consecuencias. ¿Y qué va a pasar si yo no puedo acreditarme todo el ISR del estímulo fiscal? Porque los pagos provisionales ya son muy elevados. Pues aquella, aquella partecita de estímulos de ISR que no puedo acreditarme en un ejercicio, sí podré llevarla a cabo en ejercicios subsecuentes con cierto límite de tiempo. De la misma manera, así como en las personas físicas se creó un régimen de confianza, aquí en el capítulo de estímulos fiscales se propone adicionar un régimen de confianza para personas morales, en donde si, son, si se trata de personas morales constituidas únicamente con socios personas físicas y que estos no sean socios de otras entidades y que los ingresos de esta entidad no rebasen de 35 millones de pesos en el año, entonces puedes optar por ser de este régimen de conquista de personas morales que te va a permitir acumular tus ingresos conforme los cobres o en bases de flujo de efectivo. Pero también trae otros beneficios como cual que si tú adquieres inversiones o para la deducción de inversiones que no exceda de 3 millones de pesos tendrás derecho a a utilizar porcentajes mmm, diferentes a los que están establecidos en la, en la ley actual o en el título segundo de la ley de, pues, sobre la renta, que son un poquito más elevados que los que se manejan actualmente, lo cual te va a permitir en este régimen de confianza deducir tus activos fijos a una tasa un poquito más elevada y la recuperación será más rápida. Otro beneficio de esta propuesta de los contribuyentes de confianza de, de personas morales es que podrán deducir las compras de sus inventarios en lugar del costo de ventas. Si yo soy una persona moral actual, yo deduzco mi compra de la, la mercancía hasta el momento en que se enajena y en este régimen de confianza es conforme yo vaya comprando puedo ir reduciendo las compras de dicho inventario, que puede ser algo beneficioso para efectos fiscales. Y también es importante contemplar que este régimen de confianza de personas morales está sustituyendo actualmente a un estímulo fiscal para ciertas personas morales de poder acumular sus ingresos en bases de flujo de efectivo. Y por lo tanto, hay un transitorio que establece que si yo actualmente estoy en este régimen o estímulo fiscal, lo estoy aplicando automáticamente, pasaré a ser de este régimen de confianza de personas morales que está en el capítulo de estímulos fiscales de la ley de impuestos a la renta. Y si no, pues yo tendré que elegir y presentar un aviso de elección de este, ser o optar por ser una persona moral que esté en este régimen de confianza. Y en este caso, si, si yo voy a ser un contribuyente que va a optar por ser de este régimen de confianza, el aviso a la autoridad fiscal se deberá de presentar a más tardar el 31 de enero del 2022 para formar parte de este régimen. Pero también se le dan facultades a la autoridad de poder actualizar sin un aviso o consentimiento del contribuyente, la situación fiscal que corresponda, asumiendo que si yo por alguna razón excedo del nivel de ingresos, la autoridad fiscal podrá automáticamente eliminarme del régimen de confianza y hacerme pasar al régimen normal de personas morales del título segundo. También es importante precisar que para la determinación de los pagos provisionales de las personas morales que estén en este régimen de confianza, mes con mes harán su, determinarán su pago provisional de ICR disminuyendo de los ingresos acumulables las deducciones autorizadas conforme a este régimen que serían por las compras y los gastos en general y la PTU paga en el ejercicio y a esa base multiplicarla por el 30% y será el pago provisional que estaré determinado en el periodo. Obviamente todo esto es de manera acumulativa y pues este, contra el pago provisional que yo determine en el periodo podré disminuirle también los pagos provisionales efectuados con anterioridad para ir llevando un procedimiento como el que llevamos actualmente, pero sin un coeficiente de utilidad prácticamente. También dentro de los artículos transitorios se establecen pues, todas esas medidas o requisitos a seguir. Si sí voy a encontrarme en un periodo de transición, de que yo soy una persona moral de turno segundo actual, actualmente y que quiero optar por ser parte de este régimen de confianza para el 2022, presento mi aviso más tarde el 31 de enero del 2022 y a partir de ahí ya soy el régimen de confianza pero obviamente todas aquellas partidas de conciliación es decir, si yo en el 2021 facture y acumulé un ingreso en bases de vengadas pues cuando lo cobre en el 2022 pues no va a ser un ingreso acumulable a pesar de que es la base de flujo de efectivo y lo mismo es con el tema de las deducciones de inversiones que son, ya tengo activos fijos que estoy deduciendo mediante una tasa de depreciación cuando pase el régimen de confianza, no voy a poder cambiar esa tasa de depreciación a una más elevada del régimen de confianza, pero sí te, te abre un periodo de tiempo que a partir de septiembre o de las inversiones que yo adquiera de septiembre a diciembre, pueden optarse por aplicar las el porcentaje de deducción de inversiones que se establece en este régimen de confianza, si es que voy a optar por estar en dicho régimen. Y pues de aquí es, una, es un resumen general de lo que se está proponiendo en materia del impuesto de la renta para el 2022, hay ciertos temas que no estuvimos abordando en esta sesión, pero que sí están dentro de las propuestas de reforma a esta ley, que se recomienda siempre que se repase, y evaluar cada caso específico de lo que pudiera afectarme como contribuyente, como empresa, o si estuviera un asesor de negocios, pues entonces a mis clientes cómo les va a afectar estas propuestas de cambio de reforma, y poder anticiparnos a prever esas afectaciones y o si vamos a tener obligaciones adicionales pues también cómo cumplir con todas ellas. Les agradezco por su atención en esta sesión de Toma Notax, los invitamos a seguir escuchándonos en futuras sesiones. Que tengan un muy buen día.